0: Дорогу дальнюю вижу. Н насколько дальнюю? Через всю Америку. Ой, я люблю долгие
1: приключения.
0: Женщину вижу, крепко тебя держит. Э красивую? С ног сшибательную. А, а долго я с ней проживу? До самой смерти. Отлично. А что ей нравится, расскажи. А клюшку вижу. Так,
1: хоккей, хоккей, люблю. Для гольфа. Так, ну это... Ну, стерпится, слюбится, научусь
0: А, еще одну женщину вижу с вами вместе в комнате да, Молодую
1: да. А что а она делает?
0: На твой конец смотрит
1: а вот эта вот гольфистка, она не возражает?
0: Она от этого удовольствие получает. Ничего себе, ну мил человек, ну важил.
1: Погроб жизни тебе обязаны. Как там тебя зовут, Нил? Дракман. Нил Дракман, спасибо за предсказание. С легким сердцем теперь отправляюсь в приключения. С легким сердцем. Ой, спасибо.
0: Иди, дед, иди. От судьбы не уйдешь.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и давайте ненадолго перенесемся в 2013 год, когда вышла GTA V, Bioshock Infinite, Splinter Cell, Blacklist, Assassin's Creed 4, Black Flag, и, конечно же, еще много-много всяких разных игр, типа того же самого Metal Gear Rising Revengeance, вышло очень много классных боевиков, но одна игра особенно выделялась на их фоне, называлась она The Last of Us, одни из нас в русской локализации. Эта игра получила практически 250 наград, как игра года. Ну, то есть все, весь интернет, все игровое сообщество горело. Это безусловный шедевр. Но тогда же нашелся один человек, который пошел против системы и написал огромную статью. Этим человеком был я. И в этой статье я высказал очень многое по поводу однообразного геймплея, геймплейной предсказуемости. Но было невероятно увлекательно следить за взаимоотношением взрослого мужика Джоэла и маленькой девочки Элли, которые путешествовали в течение года через всю Америку. Сначала в 2014 году состоялся выход ремастера для PlayStation 4. И вот сейчас в 2022 году вышел ремейк. Ну что ты так! Ну, что ты. Они полностью все перерисовали. Ага. И давайте я сразу этот момент обозначу, что по закрыть, игра выглядит великолепно. Разработчики проделали огромную работу. Все модели, все текстуры, полностью переработанное освещение. Некоторые локации я угадывал только благодаря геймплею, который на них происходил. Ну, потому что до этого это что-то странно, темное, непонятное. Сейчас же ты оказываешься в городе полуразрушенным, увитым зеленью, давно брошенным, очень красивым, и где снуют все те же самые тупенькие болванчики, которых ты расстреливаешь. А, вот болванчиков-то я помню! И, естественно, иду дальше. Но я не буду сравнивать графику, потому что PlayStation 3, естественно, не могла потянуть такие модели и такое освещение. Я не буду ни в коем случае принижать разработчиков, которые проделали такую работу. Они полностью перерисовали игру, и за это им огромное спасибо». Эта история этого заслуживает. Более того, мне было все так же приятно следить за Джоэлом и Элли. За тем, как крепнут отношения между ними в условиях постапокалипсиса. В условиях, когда на старого контрабандиста 50-летнего сваливается обязанность дотащить какую-то странную истеричную малолетку куда-то. Эта девочка особенно. От нее зависит будущее человечества. Но она ему не нравится. Потому что ему не нравится вообще никто. В самом начале эпидемии он потерял свою дочку, и поэтому с тех пор у него вместо сердца гранитный камушек, и ничто его пробить не может. Но, по мере того, как сюжет развивается, их отношения крепнут, он начинает ей доверять. Это человек, который выживал как мог. Его хорошим назвать невозможным. И дело не в том, что он контрабандист. Нет, он был и бандитом, он убивал простых людей. Это человек, которому очень сложно проникнуться симпатии, особенно если погружаться в его историю.
0: Да, Джоэл это жестокий человек, который просто выполняет задачи, возникающие перед ним в этом жестоком мире, и, что называется, делает свою работу. Если надо убить людей, убивает людей. Если надо выполнить что-то незаконное, ну, насколько вообще термин незаконное применим в условиях постапокалипсиса, он это без проблем выполняет. В этой связи, кстати, в Last of Us Part One, на мой взгляд, не хватает такой вот агрессивной, вызывающей жестокости, которая была во второй части части, со зверскими добиваниями, с гримасами более-более яркими, чем в первой части. Вот этих вот элементов, когда разработчики из Ноти вот даже переступали черту в демонстрации насилия. Вот в первую часть, на мой взгляд, эта вот демонстрация насилия, такая даже более жестокая, агрессивная, суровая, вписалась бы великолепно. Но в ремейке мы этого не наблюдаем, хотя да, графику подтянули, вопросов нет.
1: И что касается сюжета, сюжет в игре откровенно слабый. Его можно описать, ну, буквально парой предложений. Мужчина и девочка идут через Америку. Вот у них лето, вот у них осень, вот у них зима, вот у них весна. Они дошли до точки назначения. Вот здесь они повстречали одну группу людей, вот здесь другую группу людей, здесь третью группу людей, вот здесь еще кого-то повстречали и финал. Все. То есть это история конкретно о Джоэле и Элли и о тех людях, которых они встречают по пути. Самопожертвование, естественно, трагедии, Очень много трагедий, очень много слез Особенно если вы э, человек эмоциональный Вас вполне особенно в финале Будет пробивать на слезу Но сюжет тут ну, такой Ну вот они куда-то идут Ничего особенного не происходит Если сравнивать с сюжетом Last of Us по поцу, то там уже, конечно Ребята решили раскрутиться Вот у нас такая сложно сочиненная история С одной стороны, вот здесь у нас сложно сочиненная история С другой стороны, вот здесь у нас мотив Вот здесь, вот не как-то так, друг с другом. Но это, к сожалению, мне не сильно понравилось, потому что я отчетливо видел на каждом этапе повесточка, повесточка, повесточка э и не только она. Не
0: повесточка, Виталик, там на каждом этапе многослойность, да, да. там на каждом этапе метафизика, там на каждом этапе двойное, тройное, три пальца из пяти, дно и так далее. В Last of Us 2 разработчики укатились в этом направлении. Ты просто смотри, на самом-то деле у нас тут философско-библейская история о бессмысленности месте. Задумайся, цисгендерная члена мразь, о том, какое ты на самом деле ничтожество. А сила истории Last of Us, она как раз таки вот в этой вот простоте. В том, что там нам показывают людей. Людей в условиях постапокалипсиса, где каждый выживает по-своему или умирает.
1: Мужик идет и хрена. Значит, всех на своем пути особо не разбирайся, не задаваясь вопросами, хорошие это люди, плохие это люди, он не отзывается на крики о помощи, он не пытается входить в положение, кому-то там помогать, нет. Прежде всего, эта цель – девочка и, естественно, его личная жизнь. И поэтому, да, я не могу сказать, что сюжет мне нравится, потому что он очень прост. Но мне было очень интересно смотреть, ну, с обновленной графикой, с обновленной мимикой и анимацией, за тем, как строятся отношения между Джоэлом и Элли. Поэтому промежуточный итог такой. Если вы хотите познакомиться с историей «Last of Us Part One, ну, естественно, с обновленной картинкой это будет намного интереснее – Обязательно посмотрите прохождение на ютубе, потому что есть еще вторая сторона Last of Us Part 1, которая называется «Игра». То есть в нее, знаете ли, еще играть нужно,
0: проходить. И здесь э, минутка напоминания о том, что мы не считаем Last of Us 2 каким-то беспросветным отстоем. Я напомню, что в нашем обзоре Last of Us 2 я хвалю механику этой игры. Я говорю о том, что на протяжении первой части кампании за Элли мне эта механика на максимально изначально доступной сложности, на которой я эту игру проходил, очень нравилась, потому что что там просторная арена, потому что там есть трехмерность, включая там возможность, например, лечь на пузо, благо, или там ничего не мешает лечь, в общем-то, на пузо, и поползти, допустим, в высокой траве мимо врагов. Там арены просторные, там арены многоуровневые, там элементы стелса проработали и улучшили значительно, как стелс-боевик Last of Us 2 как минимум хороша, как максимум замечательно. Да, она во второй части проседает с точки зрения механики, потому что длится дольше, чем надо, и, на мой взгляд, не дает должного разнообразия. В первой половине кампании, я получал искреннее удовольствие от игры в прятки с противниками. С неглупыми противниками, с агрессивными противниками. Мне это нравилось. Я это повторю, я это говорил в обзоре. Я это не придумал. Я не сейчас, не забыл. Хм, а Last of Us 2 это прекрасная игра. Нет, я ни не от одной своей претензии к Last of Us 2 не отказываюсь. Но я не отрицаю, что Last of Us 2 выжимает максимум из PlayStation 4 не только в плане художественного оформления и графики, но и в плане каких-то возможностей, завязанных на механике. Повторю, простор, вертикальность и связанная с этим вариативность. А вот первая часть Last of Us, это игра, созданная для PlayStation 3, со всеми ограничениями PlayStation 3, со всей спецификой первой части Last of Us, где студия Naughty Dog делала акцент на графику и постановку, что неизбежно, отражалась на возможностях, связанных с механикой.
1: Да, к сожалению, в том же самом 13-м году вышло три превосходных боевика, именно очень напоминающих Last of Us. Это и Assassin's Creed 4, это и Splinter Cell Blacklist, это и, конечно же, Tomb Raider, который очень многое взял из серии Uncharted. Опять же, и в каждую из этих игр мне играть было намного приятнее, чем в Last of Us. Более того, когда я проходил сейчас вот этот вот ремейк под названием Part 1... Мне было невыносимо больно. Вот когда дело касается сражений, я каждый раз ну когда ты наконец-то закончишься. И особенно это касается финальной части вот этой финального сражения в больничке, когда ты уже с автоматиком и думаешь, ну сейчас я всех перестреляю да хрена с два. Потому что ты снова будешь долго ползать, выманивать противников, как-то по-тихому их убивать. Но ну, нет вот этого драйва ощущения того, что ты играешь за сурового мужика. И опять же, геймплейная предсказуемость, ты идешь по локации, невероятно красивый. Ты сюда смотришь, ой, сделаю скриншот. Ох, смотри, какая новая обойна на рабочий стол. Ты постоянно вот в режиме, ну, ну, нифига себе, вот здесь красиво, здесь красиво. А потом ты видишь перед собой ряд бетонных блоков. И такой, твою мать, сейчас начнется стелс. Сейчас начнется стелс, два вида противников, или сколько там, если мы говорим про людей, в зависимости от того, какое у них оружие, они там снова будут туда-сюда колупаться, их нужно будет выманивать и как-то там убивать. Если это какая-нибудь открытая площадка Там, естественно, будут тупые зомби С которыми сражаться куда интереснее Но этих зомби 3, 2, 3... Ну, включая 4, вот здоровенного тогда, тогда 4 это босс, это босс. А, это да. босс. Как накручивается сложность в этой игре. Вот сначала босс практически без зомби, там два сваливается, ну неинтересно. Потом этот же босс, но ну, много зомби, много это 4. А потом у нас два босса и где-то десяток этих самых зомби, которые будут набегать. Очень интересно, на самом деле нет. Сражения в этой игре мне не нравится. Также мне не нравится система развития персонажей. Я не понимаю... Зачем она здесь нужна? Я не понимаю, зачем я постоянно рыскаю, собираю эти таблетки, чтобы прокачать здоровье главному герою. Или для того, чтобы он, 50-летний старикан, ну вот чтобы не вот так вот прицел водил, а чуть-чуть меньше, чтобы ну можно было точно стрелять. Вот у нас один костыль, вот у нас второй костыль. Для того, чтобы тебе было не так просто убивать зомби, типа подкрался, пырнул ножом и пошел дальше. У нас на каждого зомби одна заточка. Потом ты еще материалы, чтобы крафтить эти заточки. Потом ты можешь прокачать отдельную способность у Джоэла Для того, чтобы если на него нападет зомби, можно было от него отбиться заточкой. Потратить кучу на это таблеток. Очень неудобно. Ты ее воспринимаешь очень-очень медленной И тебя постоянно напрягает тем, что ты должен рыскать здесь, рыскать там. Закончилось сражение. Все. Минут 10-15 ты будешь ползать по подворотням, по разным домикам, материалы, чтобы скрафтить себе какой-нибудь там коктейль молотого, новую заточку или какую-нибудь бомбочку, которая расходуется в следующем сражении, и ты снова рыскаешь, рыскаешь, рыскаешь. И при этом игра тебе ничего не рассказывает толком. Она тебя вводит по красивым декорациям, Элли может какую-нибудь реплику выдать, Джоэл похихикает над реплика расскажет ей, как было раньше. Но опять же, это все в форме здесь цитата, там цитата. Ты можешь, например, зайти в дом, найти какую-нибудь записку. Вот как какая-то эпидемия, какие-то зомби. Вот мой друг куда-то там отправился. Я его жду. О, кажется, он вернулся. Вот он уже стучит в дверь, но как-то странно рычит. Я пойду ему открою. Многоточие, многоточие. В этой игре очень много таких вот одинаковых историй. Вот мы заперлись в бункере. У нас заканчивается еда. Что же нам делать? Ты смотришь на эти скелетики. Ну вы сдохли, ладно. То есть я, как Джоэл, человек, который ну, многое повидал в своей жизни, который похоронил свою дочь. Да, то есть у которого была сумасшедшая трагедия, и который уже многие годы варится в этом аду, ну, это все уже пообвыклось. И который, в общем-то, идет по трупам. Постоянно идет по трупам. А, трогательная история, а, трогательная история. Да похрен, в общем-то, на эти трогательные истории. тебя больше бесит, что после каждого сражения ты рыскаешь по ящикам. Здесь, здесь, здесь. Ты заходишь в дом, и тебе страшно становится от его размеров, потому что в доме никого нет. В нем нет никаких врагов. Но ты вынужден будешь облазить все комнаты. И не дай бог там еще будет сейф, потому что к этому сейфу где-то нужно найти записку с кодом. Записка в соседнем доме может быть, записка может быть где-то там дальше по улице. И ты потом вернешься в этот дом, чтобы этот сейф взломать. Почему? А потому что там какие-то материалы для крафта. Уже тогда люди знали, что ты будешь крафтить оружие. И да, что сделали разработчики в этой версии, что, собственно, отличает One от оригинала, кроме графики, это анимация крафта оружия. То есть, когда ты находишь достаточно количество деталей, вот Джоэл достает дробовичок и ты так, ну вот я хочу, чтобы разброс не был таким большим. И он начинает вот там смазывать, что-то там прикручивать, чистить. Ну, тебе показывают анимацию того, как твое оружие получает апгрейд. Но при этом ты постоянно ползаешь по заколукам, чтобы искать таблетки для Джоэла. Ну, старик, прими таблетки, чтобы лучше слышишь, чтобы здоровье было лучше, чтобы рука вот так вот не ходила, чтобы зомби догадался наконец-то заточкой в рот тыкать, ну, чтобы не сдохнуть с первого раза хорошо. Потом у тебя материалы для крафта оружия. Нужно очень много будет материалов. Кроме этого тебе нужно постоянно материалы для создания бомбочек и аптечек. И это все у тебя в карманах постоянно валится, валится, валится. Сука! Но при этом ты не можешь дополнительный патрон к винтовке взять со стола. И это меня невероятно бесит. То есть с одной стороны кучу хлама ты с собой взять можешь. Но к винтовке ты можешь взять только 7 патронов. 7, 7 патронов 7 это, <смех> это, <смех> это как И при этом тебе игра как бы издевательски Говорит дружок мы тебе еще одним Геморроем наградим но ты же старикашка 50 летний ты уже привык Ко многим бедам поэтому Быстрого переключения между видами оружия Нету если ты захочешь Поменять винтовку и дробовик, Допустим который у тебя есть ты обязан Будешь зажать кнопку отдельную Джол приостановится будет копаться В рюкзаке что то там менять Хочешь быструю смену оружия Пожалуйста, у нас есть апгрейд, у нас есть апгрейд, пожалуйста, который у тебя заберет очень много ресурсов, а до этого, а до этого делай все, что хочешь. Но при этом игра ведет себя максимально нечестно, особенно поначалу, то есть я уже рассказал о том, что в этой игре есть четко обозначенные аренки. Вот на этой аренке у нас есть зомби, вот на этой аренке у нас есть мужички с пушечками, да, но есть еще набеги, блин. На беге это когда ты идешь-идешь-идешь-идешь опа, сработал триггер и на тебя несется лавина зомби и ты должен от них отстреливаться а у тебя в руках вот эта винтовка, которая без апгрейда перезаряжается где-то минуту, и ты такой, так, мне нужен дробовик, мне нужен рюкзак зомби, постойте пожалуйста не пейте меня, не пейте меня я сейчас достану дробовик, с с сами то есть ты просто технически не успеваешь среагировать, у тебя нет возможности быстро сменить оружие, ты умираешь, поэтому ты После возрождения стоишь перед этой точкой появления огромного количества зомби, достаешь оружие, чтобы подготовиться к этому всему, и идешь вперед. Не честно. Я считаю, мне не нравится игровая механика, которая строится на костылях. Это не игровые условности, стоит отметить отдельно. Это костыли. Игровые условности, например, в Resident Evil 4 были, да? Где у нас есть чемодан. И вот в этот чемодан я могу положить определенное количество оружия и патронов. Но при этом мне никто не запрещает взять дробовик, все остальное повыбрасывать и все завалить патронами. Нет-нет-нет. Ты можешь взять определенное количество этого хлама, определенное количество патрончиков к этому оружию, скрафтить определенное количество бомбочек, потому что мы не хотим, чтобы твоя жизнь была легкой». Ну, кстати, я здесь с Виталиком не
0: совсем согласен, мне нравится такая механика с различными костылями, когда надо эти костыли пересиливать, когда надо учитывать какие-то ограничения, когда вроде бы ты крутой персонаж, но вот с кучей ограничений и вынужден эти ограничения в сражениях учитывать. Меня, собственно, от ремейка Last of Us отпугивал тот факт, что в игре однообразное сражение с людьми, однообразное сражение с зомби, все это на небольших аренах, все это в таком вот двухмерном, скажем, режиме, где герой либо на карачках ползает мимо вот этих вот блоков, которые удобно расположены. Блоки такие вот как раз ему по пояс, чтобы он мог в странной позе между ними ползать. При этом ползает мимо щелкунов для того, чтобы не тратить заточки, которые здесь заканчиваются. Как я радовался, что в Last of Us 2 у Элли есть вот этот вот ножик, который бесконечный.
1: Миша, так и здесь у Элли бесконечный ножик. У Джоэла всю дорогу рядом в течение года девочка, у которой бесконечный ножик. Нам в паре моментов дают за Элли поиграть. И она с этими зомбями расправляется куда лучше. Вот этого сильного, крутого, тяжеловесного мужичка. Мне было приятно играть за Элли в этой игре. Ну, во-первых, она быстрее, естественно, она точнее. Я Джо, мне 50 лет, кто это? А я сильная независимая женщина в
0: современной видеогре. Правда, не очень современный, но уже сильная независимая. И
1: вот эта девочка, малолетка, в которой 30 килограмм веса, допустим, она расправляется и с бандитами, и с зомбями намного лучше него. Почему? Потому что у нее нет системы апгрейдов, она сразу все может. И Ее нам дают где-то на 2 часа, там может быть, даже поменьше. Ты наслаждаешься играя за Эли. Тебе это нравится. А потом тебе снова Джоэл. Ну, Джоэл, ну вот, скрафти заточку кого-нибудь там парни, Ой, заточка сломалась. Надо снова ползать по этой локации, собирать вот эти вот обломки ножниц, какие-то бинты, крафтить новую заточку. Блин, Джоэл, повзрослей уже, наконец-то.
0: Да, повзрослее уже, наконец-то прекрати заниматься. Фигурой. Забери
1: ножик у девочки, блин, очевидную кажется. Пусть поделится.
0: Найди такой. Джоэл, Джоэл, смотри, смотри, ты же у нас специалист по крафту. Скрафт такой же ножик. Смотри, берешь такой ножик, делаешь точно такой же. Все замечательно. И, кстати, Виталик, ты там тут рассказываешь про одну составляющую механики первой части Last of Us, Ну, хождение по коридорам и любование декорациями. Вторую часть сражения с зомби или бандитами. Но ведь есть еще и третья часть игрового процесса в Last of Us 1, от которой практически Избавились во второй части, сделав процесс более лаконичным и, на мой взгляд, динамичным. Эта часть связана с досточками и плотиками.
1: Я выписал шесть главных врагов в этой игре. Доски... Через препятствия странные доски, когда тебе нужно их искать, куда-то тащить. Это все замедляет. Для чего это нужно было на PlayStation 3, мне понятно. Это скрытая загрузка. Ты должен долго-долго тупить на одном месте, любоваться всей этой анимацией, для того, чтобы подгрузила следующая локация. Ящики на колесиках. Очень много ящиков на колесиках, которые нужно сначала найти, потом потащить к нужному месту, чтобы туда залезть. Есть плотик. Есть странный Плотик Элли не умеет плавать и поэтому Джол для того, чтобы она переплыла очень маленький водоем, то есть не за шкирку ее вот так, ну давай быстрее. Нет, он вынужден искать плотики. Что это значит? Это значит, что нужно зачастую потратить немало времени. Но поскольку я проходил первую часть, я знаю, где эти плотики находятся, а когда первое прохождение было, я очень много тупил, потому что плотик может оказаться где угодно. Он может оказаться под водой, он может оказаться где-то там. Нужно проплыть что-то там под вынуть где-то вынырнуть, что-то там пройти, пролезть. О, плотик! Заботливый геймдизайнер положил его в нужном месте. Естественно, нужно постоянно кого-нибудь куда-нибудь подсаживать, в зависимости от того, кого ты в данный момент сопровождаешь. Нужно поднимать дверь. Очень часто приходится поднимать дверь, чтобы, да, вот эта, Элли проползет, она поддержит, ты проползешь под этой дверью. И, конечно же, какая же игра в 21 веке, где не надо заводить Дизельный генератор Обязательно, ну иногда нужно Найти дизельный генератор Куда-нибудь подтащить, подключить И после этого его завести Все это задалбывает То есть я перечислил 6 пунктов, которые постоянно Микшируются в процессе приключения То есть ты идешь Любуешься декорациями, ну как любуешься Потому что ты любуешься декорациями И одновременно все обыскиваешь Набивая карманы хламом Кроме этого ты расправляешься с противниками Противников очень мало и зачастую они выпрыгивают по скрипту Потому что их мало Ты убил определенное количество Набегает еще Убил еще определенное количество набегают еще И так пока все не закончатся Потому что у PlayStation 3 опять же очень мало оперативной памяти А игра была очень красивая Поэтому разработчикам пришлось пойти на эти вот ухищрения То есть в этой игре очень много странных таких вот костылей Которые тебя постоянно тормозят Которые тебе мешают Которые доставляют тебе неудовольствие Это не игра про приключения Включение вдох-выдох, это игра про преодоление постоянно каких-то сраных барьеров, которые ты не понимаешь, зачем тебе нужно преодолевать сегодня, играя на PlayStation 5. Я знаю, зачем я это делал тогда. Я был готов это простить, потому что это PlayStation 3, это подгрузка. Я знаю, что это. Но здесь, когда ты снова и снова опять скрытый, опять скрытый, опять скрытый. <связывая> ну,
0: Виталик, разработчики же рассказывали нам, что они сделали игру с нуля. Правда, с нуля они сделали только графику. Другие элементы времен PlayStation 3 остались по сути нетронутые. Поэтому, да, ты наблюдаешь такие вот ограничения. Такие вот элементы с замедлением темпа игры. Поскольку надо замедлиться, надо сделать так, чтобы следующая локация подгрузилась. Ты таскаешь эти доски, плотики, заводишь генераторы, смотришь на это и понимаешь, что а игра бы-то хуже не стала, если бы некоторые эти элементы вырезали из нее. Она бы стала бодрее, она бы стала восприниматься лучше, но для этого надо было бы переделывать уже левел-дизайн. А на это, судя по всему, ночи Док не было то ли сил, то ли времени, поэтому имеем то, что имеем.
1: Или даже желание, потому что разработчики отчетливо понимали, в чем их проблемы, и они дали тебе, как игроку, очень много инструментов для преодоления тех препятствий, которые перед тобой могут возникать. Например, тебе не нравится постоянно искать в закаулках вот эти элементы для крафта? Пожалуйста, поставь галочку в настройках при запуске игры и у тебя будет очень много материалов. Тебе не нравится, как у нас настроена стрельба, что ты еле-еле там в кого-нибудь наводишься, попадаешь, не попадаешь? Пожалуйста, у нас есть автоприцеливание. Если ты хочешь, после прохождения игры ты вообще можешь себе поставить бесконечные патроны. Ты можешь сделать так, чтобы заточки не ломались. Пожалуйста, начинай New Game+. У тебя будет уже прокачанный не до конца, но все-таки герой, который не ощущается инвалидом, которого мучает запор одновременно с геморроем. Ну... У Джоэла, извините, когда он ползает, у него примерно такая вот странная поза. Я пытался на выходных повторить этот рекорд. Ну, и, кстати, всем рекомендую. Очень классное упражнение. Попробуйте вот так, как Джоэл, пошагать на карачках. Ну, вот так вот. Со стороны это изумительное зрелище, во-первых. Во-вторых, это зрелище очень неестественно И поэтому вся эта игра в прятки воспринимается очень странно. Ну и, кроме этого, это прекрасное физическое упражнение. Я не понимаю... Как мужчина, который может ползать на карачках бесконечно долго, он не может нормально целится, у которого проблемы со здоровьем, который не может догадаться, как кого за точку там втыкать. Ну, ну как-то вот все ограничено, все неприятно. Разработчики говорят, мы понимаем, в чем проблема. Пожалуйста, вот тебе 20 тысяч настроек. Я поэтому, кстати, не говорю про уровни сложности. Вы можете легко настроить игру по своему вкусу. Если вам не нравятся тупые противники, пожалуйста, ставь максимальный уровень сложности. Там противники чутка поумнее, они тебя быстрее замечают они быстрее на тебе реагируют, игра превратится в ад. Хочешь что попроще, хочешь просто увидеть историю, пожалуйста, включая все возможные опции, игра превращается в легкую прогулку. Кроме этого, после прохождения игра открываются дополнительные материалы, открываются дополнительные режимы, световые фильтры, которые позволят превратить игру, ну в анекдот, наверное, потому что там очень разные смешные световые фильтры от э, зомби там, типа в стилистике, до какого-то киберпанка. Ты можешь перекрашивать оружие, ты можешь переодевать героев. Ну, да, есть и такое, как дополнительная активность, возможно, приветствуется, но мне было неприятно проходить эту игру снова, и я не думаю, что когда-нибудь еще вернусь в нее, даже если компания Sony лет через 10 такая скажет, ну, мы, в принципе, готовы сделать не просто там ремонт, ремейк-ремастер. А теперь мы делаем ремейк ремейк ремайстера Вот как-то так. Для того, чтобы эту игру исправить. Вот на этот раз. Вы много думали, что в ней можно исправить? Вот, наконец-то мы решили исправить геймплей. И что касается цены, тоже очень важный вопрос. Многие люди жалуются на цену, говорят, что 70 долларов или 70 евро ремейк Last of Us этого не стоит. Я им отвечу следующее. Не ищите справедливости. Не вспоминайте ремейк Мафии. Не вспоминайте Diablo 2 Resurrected Trilogy технологию Пожалуйста, не надо. Это все читерские приемы. Там разработчика и издателя была совесть. Они понимали, что мы делаем косметическую работу, очень сложную, очень масштабную, но тем не менее, ну в случае с мафией, мы еще и геймплей переделаем, полностью сценки переделаем, вообще все переделаем, но мы не имеем права за ремейк игры, которая уже когда-то была создана, требовать э, полную стоимость. Компания Sony вам говорит, могу и делаю. Вы сейчас услышали
0: словосочетание ⁇ была совесть ⁇ в отношении компаний Take Two и Activision Blizzard. Превратности современной игровой индустрии. Когда ты с одной стороны бесконечно жадная корпорация, а с другой стороны у тебя иногда просыпается совесть. Компания Sony показывает нам совесть Activision Blizzard и...
1: Интересно, проснется ли совесть у компании Electronic Arts, когда она будет продавать нам ремейк Dead Space? Это,
0: кстати, будет флеш-рояль совести от сторонних издателей, если компания Electronic Arts в этом вопросе не налажает. Посмотрим, кстати, еще за сколько Ubisoft будет толкать ремейк Prince of Persia Sense of Time, когда если он вообще доживет до релиза. Но да, за этим интересно наблюдать, как компания Sony толкает нам ремейк Last of Us за 70 долларов евро.
1: Неполноценный ремейк, кстати. Поэтому еще раз повторю, не ищите здесь справедливости. Что такое цена? Откуда она появляется? Если компания считает, что потребитель за эту цену данный товар купит, она ставит такую цену. Если она считает, что потребитель готов заплатить в два раза больше, она поднимет цену в два раза больше. Тут никто не играет в благотворительность фанатов Ола Стофаса достаточно. Плюс есть огромное количество подпевал, которые будут вам сейчас рассказывать, что это безупречная игра, которую однозначно нужно пройти. Что с ней сделать, я вам уже сказал, пройдите ее на ютубе, вы ничего не потеряете, вы только страдать не будете от геймплея, который ковыляет на костылях и который мне очень сильно не нравится. Я с большим удовольствием пройду любую, снова перепройду и возможно не один раз любую из игр игр которые я называл, которые вышли в 2013 году. Я с удовольствием пройду Splinter Cell Blacklist, Tomb Raider, Assassin's Creed Black Flag, естественно, GTA V и, конечно же, Bayeshock Infinite. Геймплей в Last of Us мне никогда не нравился, об этом я говорил еще 9 лет назад. Но при этом стоит отметить, что у компании Sony не просто нет совести, ну, за то, что она просит 70 долларов или евро, просто за обновленную графику в игре, ничего при этом в ней не меняя. У нее нет чести, потому что она в эту коробку не положила один из важнейших ингредиентов Last of Us, который называется мультиплеер, блин! Last of Us, который продавался раньше, за 60 долларов коробочки, там была и прекрасная одиночная компания, там был и великолепный мультиплеер, конечно же, на любителя, потому что там была такая вот стелс-механика, когда один отряд против другого, кто кого быстрее найдет и, естественно, прирежет, но игрался он великолепно и до сих пор, вероятно, играется, до сих пор, вероятно, люди с удовольствием играют. Если вы играете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне он очень нравился, я его тогда очень сильно хвалил. Но сегодня я бы с большим удовольствием увидел ремейк и мультиплеера тоже. И вполне вероятно, Нил Дракман мне его предоставит. Они там работают над каким-то мультиплеером Last of Us. Но это будет, возможно, условно-бесплатный проект. Возможно, за него они попросят какую-то дополнительную копеечку. Возможно, там будут лутбоксы. Мы не знаем. Я знаю только то, что здесь, в коробку за 70 долларов, мне положили просто компанию. А! компанию мне положили еще и дополнение мне положили еще и дополнение оставшиеся позади сама компания last of Us проходится за 15 часов дополнение оставшиеся позади проходится за 2 часа я впервые в жизни Играл в это дополнение. Я не понял, зачем я это сделал. Ну, в смысле, оно мне не было интересно от слова совсем. Оно скучное. Элли просто ходит. Вот она вспоминает, как она со своей подругой где-то ходила. Как они развлекались, как они целовались. Я такой, ну, окей. И с удовольствием бы прожил и без этой информации, мне она нафиг не упала. Потому что это, опять же, не приключение, это просто вот ответвление. Вот я вспоминаю, как я где-то там ходила. Хорошо, мне историю Джоэла, пожалуйста. Ах, да, какая нахрен история Джоэла? И вот здесь мы переходим к главной проблеме этой игры. Потому что впечатление от Last of Us Part 1 очень сильно зависит от того, проходили ли вы Last of Us Part II. И Потому... нравится, ли вам, и нравится ли вам этот сюжет. Потому что здесь, да, ты снова вернулся к любимым героям, ты рад видеть Джоэла и Элли, но потом, с другой стороны, ты вспоминаешь, блин, мне не нравится, в кого выросла Элли, мне она не нравится, как протагонист второй части, мне не нравится, в кого она превратилась, мне не нравится, как они поступили с Джоэлом, то есть мне нравится, эта история, но я знаю, что хэппи-энда не будет. Я также знаю, что вот эти отношения, которые выстраиваются между мужчиной, который все потерял, и девочка, которая еще Света не видела, Нил Дракман потом придет, наблюет и насрет им на голову. Блин. То есть мы... То есть с одной стороны да, класс, но с другой стороны я знаю, что будет дальше. И поэтому мое восприятие уже деформировано Нилом Дракманом.
0: Виталик, покажи на этой кукле, где Нил Дракман тебя трогал.
1: В целом, дорогие друзья, каков итог? Если вам интересен сюжет Last of Us, посмотрите ролики. Я думаю, кто-нибудь на ютубе уже склеил все это в полноценный фильм, очень красивый. Если вам нравился геймплей Last of Us, и вы хотите еще раз повторить, пожалуйста, в этой игре... Ничего не стали менять. Ну кроме того, что в этой игре теперь огромное количество настроек для того, чтобы вы могли подогнать игру под свои возможности. Что вам нравится, что вам не нравится, включайте, отключайте цветовые фильтры, усиление слуха, все что угодно. Разработчики проделали огромную работу, чтобы сделать эту игру доступной как можно большему количеству людей. Молодцы, вопросов нет. Хотите пройти, пожалуйста, но при условии, что она вам нравилась до этого. Если она тогда вам не приносила удовольствия, не принесет и сейчас, потому что разработчики еще раз ничего не стали менять. Мол, ну и так работало, че сейчас что сейчас, что-то дорабатывать. Вторая часть лучше с геймплейной точки зрения, да. Но вторая часть накладывает очень большой отпечаток, опять же, если вы проходили ее на восприятие героя сегодня. Вы. Тогда думали, ну вот и сказочки конец, и жили они долго и счастливо. Потом появляется Нил Дракман со своей клюшкой и разбивает эти хрустальные мечты в дребезги. И говорит, а история она вообще не про Элли,
0: идите нахрен. Абсолютно, абсолютно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. You can do it, everywhere, everywhere, everywhere.
1: Некоторые в этом всем видят какой-то особый философский подтекст, какой нахрен подтекст. Еще раз говорю, с точки зрения сюжета, эта игра ни о чем. Вот я ее обрисовал в самом начале этого обзора, буквально в двух словах. История в GTA, история в Bayeschuck Infinite. Да даже сюжет, блин, в Metal Gear Rising Revengeance куда лучше, бодрее. Потому что это под да. такой пафосный крутой боевик с невероятно яркими злоболочими. А здесь нет ярких злодеев. Ты просто идешь вперед и мучишь однообразных фанатов Таркова. Ну, то есть, мужички, которые бегают по заброшкам и друг друга лутают. Ага.
0: Да, если вы играли в Last of Us 2 и вам понравилась механика Last of Us 2, как в моем случае, то я считаю, вам будет сложно вернуться в Last of Us 1, где механика куда примитивнее и куда проще. И где чувствуется серьезное ограничение времен PlayStation 3, от которых студии Naughty Dog надо было избавиться, но тогда надо было было делать всю игру.
1: А вообще, графончик-то отличный. но тюдок, молодцы. Но мне бы хотелось от такой известной компании, с таким вот именем, громким, видеть куда более тщательную работу с материалом. Как это, например, сделали ребята, которые работали над ремейком «Мафии», и тем более, как делали ребята из Капком, которые сделали ремейк Resident Evil 2. Вот такую работу я бы... <связывая> Идите обниму А так просто, ну, красиво Ну, спасибо. когда
0: будут раздавать В PlayStation Extra Или как там, PlayStation Premium Посмотрите, mm -hmm. поиграйте
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все Огромное спасибо за внимание Я уверен, сейчас да вы ничего не поняли Вы не понимаете в искусстве Вон там, что люди в интернетах говорят Это наше Объективное <связывая> мнение Самое объективное мнение Которое вы только можете найти потому что не докопаться а, <смех> это я конечно утрирую да огромное спасибо за лайки друзья подписывайтесь на этот канал вы очень помогаете нам этим ну а при огромнейшее спасибо мы говорим людям которые становятся нашими спонсорами на спонсору через youtube или через patreon что вам доступнее друзья держимся и работаем дальше Пока. миша за что ты меня так не любишь что такое Почему я это проходил? Ну как это? Почему не ты прикоснулся к этому прекрасному шедевру? 12 из 10. Там я слышал патриарх там обмазывается mm -hmm. по полной программе О, я это... вспомнил, почему она да, люблю Как раз мой
0: стиль, сюжетный да. газ да, ком... В этот раз да, даже да. без мультиплеера Без
1: мультиплеера
0: А потому что я оригинал не даю Слушай, хватит, я уже как-то э, Это делал обзоры в Alan Wake и Master говорил, блин, мне этой игры хватило одного раза и Она мне с первого раза не понравилась А я ее по итогу да, трижды как ты
1: смеешь вот, Тебе напихали в комментариях Вот пусть теперь под фанаты Alan Wake.
0: на 100 напихивают. Хватит ну что, я ластоваз прошел один раз, не то чтобы получил какое-то мега удовольствие. Зачем мне это втор еще второй раз проходить?
1: А, на мне бронежилет. <с três> Знаешь, какой на мне бронежилет? Какой? Потому что не так-то много э -э, людей у которых есть PlayStation, была PlayStation 3, возможно, была PlayStation 4, сейчас PlayStation 5, которые, в принципе, могут себе позволить честь, или могли себе позволить честь поиграть в этот шедевр. Конечно, они, зачастую люди доверяют мнению уважаемых блогеров, и вот эта игра, которую я, несомненно, хочу пройти, она, ну, все говорят, что это шедевр, значит, это наверняка шедевр, вот, но, к сожалению, таких людей очень мало, в сравнении с огромным количеством наших подписчиков, которым нравится то, что мы высказали, ну поскольку это разговор до записи, мы еще выскажем, но поскольку вы это смотрите именно в такой последовательности, что мы высказали по поводу этой игры. Конечно, в комментах, да, Виталий, уже
0: такой... Виталий, в комментах уже такой пердуха, что
1: будь здоров. Я так и знал, что с этой игрой что-то не так. Интересно, сколько будет комментариев такого формата? Я так и знал, конечно. После второй
0: части думать, что Naughty Dog исправится, ха, -ха, -ха. Mm -hmm. С ними было все понятно еще с Last of Us mm -hmm. А теперь Last of Us Patu. Приквел к Last какая-то хрень mm
1: -hmm. не работает. Ладно, в случае я... с Last of Us мы хвалили геймплей, но не, не любили сюжет. Сейчас обратная ситуация. Мы будем хвалить сюжет, но не любить геймплей. Впрочем, ничего необычного. Именно это я говорил в 2013 году. Вот, интернет, слава богу, он все помнит. А 9 я лет поддерживал назад. мнение Виталика. Да. да. Раз, два, три...